2: 94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim için. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Atilla Ansalı. Teşekkür ediyoruz. Ee, evet. Bugün e, Açık Yeşil'de e, bir konuğumuz olacak telefon bağlantısıyla. E, geçen hafta Çevre Mühendisleri odası tarafından yayınlanan e, oldukça önemli bir e, rapor e, vardı. Evet. Bizim açık yeşilde zaman zaman konuşmaya çalıştığımız ama Türkiye'de bir türlü tam olarak hak ettiği gündemdeki yeri almayan bir kronik sorun aslında. Bu bir çevre sorunu aynı zamanda bir ciddi bir sağlık sorunu hava kirliliği. Hava kirliliği ile ilgili TIMOP Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu'nun hazırladığı bir hava kirliliği raporu vardı. Şimdi biz de bu raporun içeriğini... Ee, Baran Bozoğlu'yla görüşeceğiz. Kendisi telefon attığımızda. Günaydın Baran.
0: Günaydın Mütfey.
2: <gülüyor> Günaydın, merhabalar Ömer ben. Merhaba
0: Ömer Bey. Ee,
2: hemen istersen şeyle başlayalım. Ee, bu hava kirliliği raporu e, ciddi uyarılar e, içeriyor. E, ama sanki pek gündemde değil bu konu. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani hava kirliliğinin farkında değil miyiz acaba? olmuş evet. gibi bakılıyor evet. değil mi?
0: Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. ederim. Böyle bir konuyu da gündeme aldığınız için. Şimdi bu sorun tabii biliyorsunuz 90'lı yılların ortasında ve başında çok daha fazlaydı aslında. Yani öyle ifade ediliyordu. Eskiden çok daha fazlaydı biz bu sorunu çözdük ifadelerini son dönemde çok fazla duyuyoruz. Ama gelinen noktada Çevre ve Şehircik Bakanlığı'nın yaptığı ölçüm sonuçlarını biz incelediğimiz zaman ciddi bir kirlilik problemine karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Bu kirlilik problemi o kadar üst seviyede ki bazı kentlerde artık temiz hava alınamaz duruma gelinmiş durumda. Tabii güncel siyaset Türkiye'de çok yoğun olduğu için başka problemler. Ne yazık ki bu kadar kritik olan bir halk sağlığı problemi gündeme çok fazla gelmiyor. Ama bizim incelemelerimizde özellikle Düzce, Denizli, Ankara ve Samsun gibi kentlerde hatta bunun içerisinde birazdan belki İstanbul dair de bir takım ilgiler paylaşabilirim. Ciddi problemler var ve Sıkıntılarda ne yazık ki hala çözüm odaklı yaklaşılmadığını görüyoruz. Bu kilit, evet, bu evet. Içeri içerisinde aslında biraz e, tek, teknik olmadan genel olarak hani herkesin anlayabileceği şekilde ifade etmek gerekirse bizim en büyük kirlik problemlerimizden bir tanesi partikül madde dediğimiz havada uçan e, fakat gözle görünmeyen ama e, içerisinde işte kurşun gibi, kadminyum gibi kanser e, yapacak olan bir takım e, kilitici maddeleri barındıran hatta e, havadaki Nemle bir araya geldikten sonra da asitik etkisi artan, yani insana daha fazla etki veren bir hale gelen e, kirleticiler var. Bu kirletici miktarları şu an Türkiye'nin bütün kentlerinde, İstanbul'da dahil olmak üzere Avrupa Birliği'nin ve Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği sınır değerin çok üstünde. Bizdeki sınır değer 100 e, birim olarak kabul edilmiş. Avrupa'daki sınır değer ise 50 birim olarak kabul edilmiş. Dolayısıyla Avrupalıların... E, Ciğerleri ciğerde bizim ciğerimiz ciğer değil mi sorusunu biz özellikle bu açıklamalarda soruyoruz. Çünkü oradaki sınır değer çok daha düşük, bizdeki çok daha yüksek. Tabii 2019'a kadar Türkiye'nin bu sınır değeri düşürme ve 50'ye çekme gibi bir zorunluluğu var. Bunu tavir etmiş durumda. Her yıl belirli oranda bu sınır değerler aşağı doğru çekilerek 2019 yılında bu hedefe ulaşılması çalışılıyor. Tabii bu hedef mevzuattaki hedef. Yani mevzuatta bu sınır değeri biz 2019'da yönetmeklerle düşüreceğiz diyor. Ama Gerçeğe baktığınız zaman yani havadaki kirliliğe baktığınız zaman böyle bir düşüş olmadığını aksine daha da fazla yükseldiğini görüyoruz.
2: Ya şunu soracaktım aslında şimdi sınır değerlerin düşürülmesi acaba ciddi bir şey fark edecek mi? Çünkü mesela yüzü de aşan günler olduğunu biliyoruz değil mi? Özellikle Tabii. saydığın illerde bu ciddi bir önlem eylem planı vesaire getirdi mi bugüne kadar?
0: Tabii şimdi şöyle bizim yönetmeklerimize göre Türkiye'de hani biliyorsunuz AB uyum sürecinde bir çerefastı açıldı. E, bu çerefastı kapsamında yönetmeklerin e, uyumlaştırılması süreci var Avrupa Birliği'ne göre. Tabii bizde e, ilerleyen süreç şöyle oluyor. Yönetmeklerle değişiklikler yapılıyor ama uygulama tarihleri e, ileri tarihleri atılıyor veya uygulamaya geçilemiyor. Sadece yönetmek var mı var. Çerefastı'nda biz bunu yaptık mı yaptık. Ama uygulamaya geldiğinizde olmuyor. Burada yüz e, birim olarak kabul edilen e, bizdeki sınır yani partikül madde için çok daha fazla asıl açıl, açılıyor. Ama burada e, literatürde kabul edilen şöyle bir durum var. E, Avrupa Birliği'nde veya Dünya Sağlık Örgütü'nde 50 mikrogram böyle metreküp denilen ben onu 50 birim olarak diyeyim daha anlaşılabilir olması için e, 50 birimin toplam yılda sadece 35 gün aşılabileceğini söylüyor. 35 günden sonra daha fazla aşılırsa yani 365 günün 35 günü yani daha fazla aşıldığı noktada acilen harekete geçilmesi gerekiyor.
2: Peki mesela Düzce'de kaç gün aşılmış durumda?
0: Düzce'de 297 gün aşılmış durumda. Evet. biliyor musunuz? Yani hani <gülüyor> inanılmaz sayılar bunlar. Tabii bizde 100 birim olarak kabul edildiği için yine 100 birime vurduğunuz zaman da yine yaklaşık 200 gün şeyini de alabiliyoruz. Şimdi burada yapılması gereken tam yani da sonunda...
2: 200 günde 100'ü mü aşmış?
0: Yok. 365 günde 297 gün aşmış Düzce'de. 50'yi aşıyor. Evet. Evet. Yüzü de yaklaşık 200 gün açmış diye yapıyorum. Onu, evet. ya onu bir baz çünkü onun bir literatürde geçerli yok, uluslararası alı yok yani yüz birimin. İnsanların sağlığına çünkü Dünya Sağlık Örgütü, bilim insanları, doktorlar bunu 50 mikrogram bölü metreküp olarak kabul etmişler. Hani onun üzerinde bir 35 gün sınırı koymuşlar. Şimdi biz onu 100 birim alıp da onun sayısına bakmamız bizim için bir şey ifade etmiyor. bakanlıkla yazık ki bu hatayı düşüyor. 100, 100 birimi ne kadar açtığını hesaplamaya çalışıyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Şimdi burada yapılması gereken şey bizim mevzuatımıza göre yönetmekte uyumlaştırdı, uyumlaştırdığımız için böyle iddia ettiğimiz için daha doğrusu her ilin yani ilçe ve şehircilik müdürlüğünün bir temiz hava planı hazırlaması gerekiyor. Bu ne demek? Yani kirlilik nereden kaynaklanıyor? Kirliklerin, kirlik kaynakları neler? Bu kirlik kaynaklarına dair ne gibi çözüm önlemleri alacağız? Ve halkı nasıl bilgilendireceğiz? Olası bir fazla kirlilik durumunda. Şu anda örneğin Düzce'de, Denizli'de, hatta Ankara'da ve birçok kentte bu temiz hava planlarının hazırlanmadığını görüyoruz. Ve çok ilginç bir durum var. Bu temiz hava planlarının 2014 ve 2019 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanması gerekiyordu. Bakın biz 2015'e gelmiş durumdayız. 2015'e hatta Ocak, Şubat ayı ikinci 2. neredeyse bitireceğiz önümüzdeki günlerde. Yani Bu, bu
2: planları kim, gelmiş... kim hazırlıyor?
0: İlçevre ve Şehircilik Müdürlüğü. Yani bakanlık, bakanlık, bakanlığın taşla teşkilatları evet. hazırlıyor. Ve bunu hazırlarken de katılımcı bir anlayışla yapmaları gerekiyor. Çünkü sağlık müdürlüğünden bilgi almaları lazım. Belediyeden bilgi almaları lazım. Yani tam da bir koordinasyon içerisinde bu süreci yürütmeleri gerekiyor. Biz tabii bu konuyu gündeme getirdiğimizde düzce de hala bir temiz hava ilan, yoktu. Ee, geçtiğimiz günlerde hazırladık dediler. E, basın açıklama yaptılar ama ortada bir de yok. Yani bunu çünkü kamuoyuyla paylaşılmış olması gerekiyor ki insanlar kirliliğin nereden kaynaklı olduğunu ve olası bir kirlilik durumunda ne tarafa doğru kaçacaklarını hani tabiri caizse bilmeleri gerekiyor. Şu anda bu ülkenin kentin yöneticiliğiyle kirliliğe dair ne yapacakları hakkında bir bilgiye sahip değiller. Yani Peki. acil önlemleri almıyorlar.
2: Peki mesela Düzce'deki bu kirlilik bir, bir Düzce bir de Denizli sizin raporunuzda çok. Düzce e, Denizli evet. Samsun ve Ankara evet. evet çok, çok yoğun. E, mesela bu ne kadar süredir bu durumda Düzce? Yani yeni başlayan bir sorun mu bu? E, giderek artıyor mu? Artıyorsa neden artıyor?
0: Şimdi e, tabii geçmişe dair bir takım veriler var elimizde Çevşehirçilik Bakanlığı'nın İNK'ın size paylaştığı kadarıyla. Özellikle son iki yıl içerisinde ciddi bir artış olduğunu görüyoruz biz. Yani iyi bir gidiş yok. Bu ciddi artışın sebebini de düşündüğümüzde bir kömür kullanımının arttığına dair bir bilgimiz var. Çünkü yani bunu, bu bilgiyi aslında hani bir takım böyle verilere dayandırmaya da gerek yok. Düzceye gidip nefes aldığınızda zaten bu kömür kokusunu çok net alabiliyorsunuz. Ee, yani özellikle kömürü yaşamış, o kokuyu bilen insanlar bunu çok rahat algılayabiliyor.
2: Ama ama 2297 gün diyorsun bunun büyük bir kısmı yaz ayları. Yani ısınmadan kaynaklı kömür e, bana yeterli olmazmış gibi geliyor bu kadar 365, ciddi bir partikül madde kirliliği için.
0: Evet yani 3 aylık bir yaz ayları 3 aylarsanız 90 gün ediyor. 297 çıkarttığınız zaman demek ki yaz aylarında da bir kirlik problemi olduğunu görebiliyoruz. grafiklerimizde bu ortaya evet, çıkıyor. Evet. Şimdi düzcedeki olay biraz şöyle her... Şehrin kendine ait bir e, ekosistemi ve e, coğrafi konumu var. Burada bizim inversiyon dediğimiz, terselme diye de bazen adlandırılan bir meteorolojik problem var. E, bu problemden dolayı 1950'lerde Londra'da 4000 kişinin yitirdi. Belki siz de biliyorsunuzdur. 100 bin insan hay- e, ciddi, e, akciğer hastalıklığa karşı karşı. Bu problem ne demek? E, havadaki kirlilik e, katmanlardaki ısı farklığından dolayı dağılamıyor, yok olamıyor. Yani şehrin üzerinden gidemiyor. Direkt şehrin üzerine çöküyor. Düzce'deki olay da aslında böyle bir olay. Düzce'nin başına en büyük bela olan şey şu anda hava kirliliğinin dağılamayacak bir coğrafi konumda olması. Dolayısıyla burada kentleşme politikasında çok önemli bir etkisi olduğunu görüyoruz. Yani Ankara'da da birçok şehirde de özellikle akciğer boruları dediğimiz vadilerin veya kirliliğin dağılacağı noktaların binalarla kapatıldığını veya işte bu imar politikası kapsamında da ...bu havanın dağılmasını engelleyen bir takım faaliyetler olduğunu... ...aynı zamanda kentin çok planlı bir şekilde büyüdüğünü de görebiliyoruz. Düzce'deki olay aslında bunun somut yansıması... ...ama kış aylarındaki bu neredeyse Avrupa Birliği Sınır değerliğin 13 katına, 14 katına gelen aşım durumları da... ...tabii ki kömür kullanımını çok çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Denizli'de... Evet, Denizli'yi soracaktım, da, evet. Denizdeki dediğiniz gibi bir e, grafiğe baktığımız zaman yaz aylarında daha e, uygun bir seyir olduğunu görüyoruz denizde de. Kış aylarında bir artış olduğunu görüyoruz. Denizde ilginç bir olay var. E, bir tane istasyonunda e, yaklaşık olarak 180 gün ölçüm yapılmamış. Yani denizlilerin e, ne olduğuna dair 180 gün bizim bilgimiz yok. E, bu da aslında çok e, üzücü bir olay. Ankara'daki kirlilik örneğin e, Sıyı bölgesinin özellikle trafikten kaynaklı ciddi bir problemimiz var. E, Sıya bölgesinde yoğun bir trafik problemi var. O yüzden de hani biliyorsunuz Ankara'nın ulaşım politikası tamamıyla karayoluna dayanan bir yaklaşım var. Örneğin İstanbul Esenler bölgesinde de yine azot miktarının çok yüksek olduğunu, diğer şehirlere göre ve diğer ölçüm noktalarına göre fazla olduğunu görüyoruz. Bunu da yine ulaşımdan kaynaklı olduğunu, trafik yoğunluğundan kaynaklı olduğunu, aynı zamanda doğal gaz de kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla her şehrin kendine göre bir kirlilik parametresi var. Dolayısıyla şehri yöneten kişilerin de bu kirlilik parametrenin tespitini yapıp bunun üzerinden çözüm etmesi gerekiyor. Ama aslında şunu da örnek olarak verebilirim. Ankara'da Hollanda ile yapılmış olan bir proje var. Kent Air diye bir proje yapılmış. E bu projede aslında kirlilik kaynaklarının olduğu, örneğin trafikten kaynaklı kirli, yani kirli, hava kirlinin %40'a yakını trafikten kaynaklandığı grafiklerle net bir şekilde ortaya konulmuş. 2011 yılında yapılan çalışmada. E şimdi bu veri bir sürü de para harcanmış bu projeyi yaparken Avrupa Birliği'nde. E şimdi bu veriyi kullanıp e, Sayın Gökçe'nin, Belediye Başkanı veya İl Müdürlüğü'nün, Sağlık Müdürlüğü'nün bir politika geliştirmesi gerekiyor. Yani bu, politika, yani bu eylem planları yapılsa dahi e, çözüm üretilemiyor. Çünkü yöneticiler bu planlar üzerinden bir çalışma pratiği ve çözüm üretemiyorlar. Yani halkın yararı, halkın, e, kamunun yararı ve halk sağlığı, ...kent yöneticilerinin öncelikleri içerisinde... yer almadığı için biz bu krizde... ...ne yazık ki yaşamaya devam ediyoruz şu anda. Çünkü çözülemeyecek sorunlar değil bunlar, inanın.
1: Ben de bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu... ...sınır değer olarak 100... ...belirlenmiş olduğu Türkiye'de... ...diğer pek çok ülkeden... ...farklı olarak orada 50... ...benimsenmişken deniyor. Evet. Bu niye değiştirilemiyor? Yani... ...100 değerdeydik ama... Biz de Avrupa gibi ve pek çok başka ülke gibi bunu 50'ye değiştiriyoruz diyecek bir siyasi irade olamıyor mu? Bu şeye bağlı olarak da aklıma geldi bu soru. Yani demin Ankara'da mesela %40'ının hava kirlenmesinin... Trafikten meydana geldiğini öğrenince o zaman trafikteki bütün bu otomotiv sanayi ve yan kollarıyla beraber buna karşı çıkılamamasından dolayı mı oluyor diye bakmamız lazım. Niye değiştirilmiyor?
0: Kesinlikle. Mi? Şimdi hani bir takım alışkanlıklar var. Hem e, kentli değişen insanların alışkanlıkları var bir <gülüyor> de... Yöneticilerin bir takım alışkanlıkları var. Yani özellikle bunu aslında yerel yönetimlere indirmek, indirgemek lazım. Çünkü çevreşecik müdürlüklerin tabii ki bir takım çalışmaları olabiliyor. Ama asıl e, hava kirine dair çözüm üretmesi gereken belediyeler. Şimdi bu soruna dair e, çözüm üretilmemesi problemi tabii ki popülist ve günü kurtarma yaklaşımları üzerinden olduğunu görüyoruz. Bakın son bir yılda bunun çok fazla artmasının bir sebebi de bu kirliliğin belki bizim e, gördüğümüz kadarıyla üç tane seçim var biliyorsunuz. E, BD seçimleri oldu, e, Cumhurbaşkanlığı seçimleri oldu, şimdi genel seçimlere gidiyoruz. Ve özellikle seçim dönemlerinde kömür yardımının çok yoğun yapıldığını herkes çok iyi biliyor. Bu nedenle yurttaşlar e, pahalı, kendilere pahalı satılan doğalgazı kullanmak yerine Bedava olan kalitesiz kömürü kullanmak zorunda kalıyorlar. Yani ısınıyorlar, kent yöneticileri onları ısıtma konusunda bir çaba harcılıklarını iddia ediyorlar. Ama bir anlamda da sağlıklarını kaybettiriyorlar. Şimdi buradaki politika elbette ki bir ekonomik e, üretim-tüketim alışkanlığının Türkiye'de e, tüketime dönük olarak, kapitalist üretim biçimi içerisinde tüketime dönük olarak yapılmasını da e, tetikliyor. Yani araba tüketimini, araba kullanımını, petrol tüketiminin e, arttırılması yönünde bir eğilim olduğunu görüyoruz. Bütün şehirlerde. Yani bugün OTTÜ'deki yolu yaparken trafiği çözeceğiz diyen bir belediye başkanı hala sabah saat 7 ile 9 arasında, akşam saat 6 ile 9 arasında yoğun trafiğin çözülemediğini herkes görüyor. Ama bir yandan yol yapılmaya devam ediyor, araba kullanımı hala devam ediyor. Metro yapılmıyor, Ankara'da Anka Park yapılıyor. Anka Park gibi oyuncak alanları yapılıp oraya verilecek paranın miktarı kadar aslında metro projenin bitirebileceğini biliyoruz. Biraz öncelikler ve popülist yaklaşımların sonucunda sağlığımızı gerçekten kaybetme problemine karşı karşıya kalıyoruz.
2: Evet e, bu geçen e, işte geçen hafta galiba sizin rapordan sonra mı onu tam bakamadım ama Düzce'de bir e, gösteri de olmuş. Yani hava kirliliğine karşı bunu protesto eden bir gösterinin de haberi vardı. E, diğer yerlerde oldu mu bilmiyorum ama biraz hani devlet dışındaki kesimlerin e, meseleyle ilgisi nasıl biraz onu merak ediyorum sivil toplumun çevrecilerin vesaire e, yeterince e, kamuyu zorlayan bir şey var mı üniversiteler bir çalışma yapıyor mu bu konularda e, s- yani sizin dışınızda bir şeyler yapan kimler var
0: yani açıkçası çevre problemleri'nin e, çözümünün e, bir toplumsal muhalefetten geçtiğini unutmamak lazım yani Toplumsal bir hareket, toplumsal bir talep olmadığı sürece e, siyaset buna çözüm üretme yöntemini seçmiyor. Başka konular tartışmayı daha e, kolay buluyor. Çünkü bunların maliyeti var. Bunlar bir e, e, gider olarak görünüyor. O yüzden de e, düzce dışında ben bir e, hava kiline dair toplumsal bir tepki verildiğini görmedim açıkçası. Yani insanlar kendi yaşamlarına, toprağına, suyuna ve suyu, e, sahip adına, havasına sahip çıkmak adına ...çok somut eylemlikler içerisine girmiyorlar... ...sadece kentin içerisindeki e, ranta ve talana karşı... ...o somut görülebildiği için olaylar... ...herhalde oradan bir e, mücadele hattı gidiyor.
1: E, Düz- bu konuda, Düzce'deki fark... E, ...yani e, muhalefet e, orada... ...protesto e, bir sonuç verdi mi
0: peki? E, Tabii o protestonun ardından bir temiz hava... ...eylem planı hazırlıklarını e, söylemek zorunda kaldılar... E, ...çeşitli toplantılar yap, yapıldı bir hareketlik oluşma durumunda kaldı. Çünkü gerçekten de e, problem çoktu ve farklı kesimlerde insanlar bu sürecin içerisine girdi. Yani o mevcut yapıyı oy veren, vermeyen herkesin bu sürecin içine girdiğini görüyoruz. Tabii burada şunu da göz ardı etmemek lazım. Toplumun toplumdan bilgi gözleniyor. Toplumdan bilgi saklanıyor. E, bu bilgiyi eee kamuoyuyla paylaşacak olan ve bunları tabii ki de bilimsel verilerle, dayanaklarla e, paylaşacak olan e, kurumlara yapılan ihtiyaç var. Biz çevre mühendisliği olarak bu, bu sorumluluğumuzu hem kanunumuzdan giden hem de etik olarak mühendislik dosyonuyla bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama her tarafı yetişmemiz ne yazık ki e, mümkün olamayabiliyor. Çünkü Türkiye'nin her tarafında ciddi bir rant ve talan politikası ve kamuoyundan uzak e, çalışmalar olduğunu görüyoruz. En basitinden Amasra gibi bir yerde e, musluklarından insanlar temiz su içemiyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Sanayi yok, bir şey yok. İnsanlar şu anda e, hiçbir kentte neredeyse musluklarından temiz su içemez duruma gelmiş durumda.
1: Neden oluyor?
0: Bu, bu işte sanayi politikasının, tarım politikasının yansıması. Hayır, hayır burada, yani
1: somut mekanik nedeni nedir su, su içememelerinin temiz olmamasını.
0: Yani, yani su çekilecek olan alan <gülüyor> temiz, hiçbir dere kalmadı ki Türkiye'de evet,
1: şu anda. Yer altı, temiz, suları, evet.
0: bana, ya Ben çok merak ediyorum, bana bir tane temiz dere örneği verirsin. Ben gidip oradan numunayı alıp ölçüm yapmak istiyorum. Hiçbir yerde bakın... E, Türk tariflerinden...
2: tutmaz ama... Sen,
0: <gülüyor> o, o doğal süreçlerle bağlantılı. <gülüyor> ama burada kimyasal olduğunu, sanayinin olduğunu, tarımsal e, üretimde kullanılan kimyasal olduğunu unutmamak lazım. Yani pervansız ve binsiz ve e, öngörüsüz bir şekilde, sınırsız bir şekilde kısa vadeli politikalarla ciddi bir tüketim var. Şimdi bu Hani bunu hakikaten artık insanların bir an önce... ...toplumsal muhalefetin devreye girmesi gerekiyor. Bakın Kuito devir gemi var şimdi. Hı, ben de onu soracaktım, evet. Hah. Pardon ben çok konuşmayı yo, sevdiğim yo, için.
2: Yok devam, <gülüyor> devam edebiliriz. Çünkü gerçekten <gülüyor> tam da onu zamanımız azaldığı için... ...galiba Abi. sen bir İzmir'e de gittin... ...geçenlerde. Evet, evet, ee, evet. Bu gemi ne durumda şu anda?
0: Şu anda gemi dün... ...akşam saatlerinde Ali Adın... ...uzaklaşmaya başladı. Biz tabii marintrafik.com diye bir internet sitesi var... Oradan gemiyi sürekli olarak takip ediyoruz. Gece gündüz ben bakıyorum. Diğer da bakıyorlar. Ee, an takip ediyoruz. Dün gece biraz uzaklaşmıştı. Sahil güvenliğin demir attırmadığına dair bilgi geldi bana. Ama şimdi hızla geri dönmüş Ali Ağa'ya. Ee, biz de birazdan işte yine liman başkanlığı, ilçe yaşayacak müdürünü arayarak bilgi almaya çalışacağız. Ama şöyle bir durum var. Bizim bir iddiamız vardı. Burada radyoaktivite olduğunu, zahir e, bir rapor vardı elimizde. Bir de bu bir petrol refinerisi olduğu için çok yoğun bir boru sistemi var ve bu boru sistemi içerisinde petrol atıklarının biriktiğini biliyoruz. Bu da tehlikeli yatık. Aynı zamanda işçi sağlığı içinde riskli çünkü kesim yaparken, orada parçalarken yangın çıkma ve iş, iş kazası işçi sağlığı anlamında problem yaşanma riski var. Şimdi bunların hepsini biz ortaya koyduktan sonra bir açıklama yapıldı. Herhangi bir sıkıntı yok. Türkiye'ye gelen en temiz gemi dendi. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir petrol refinerisi olarak çalışan bir gemi için yani karada olan bir petrol refinerisi bile çok tehlikelidir ve çok kirlidir. Denizli yüzen bir e, gemi için bu ifadeler kullanıldı. Sonra bakın ne oldu? Biz bu açıklamayı yaptıktan sonra iyi ki de yapmışız. 2 e, üç gün boyunca Girit'in kuzeyinde e, sekiz çizdi gemi. Tabii bunun Rodos'tan kaynaklı olduğu veya başka gelişmeler olabilir. Ama biz dedik ki bakın bir e, gemi geliyor Türkiye'ye. Artık bu bir gemi değil atık. Ve bu atık da sökülmeye
2: bir... geliyor. Onu da söylemedik sökülmeye aslında. Sökülmeye geliyor. Evet, evet sök- ya yani sök- bu atık gemi değil. Ya
0: yani insanlar evet. hani bunu bir gemi olarak algılamam. Bu bir atık. Bir evet. atık geliyor Türkiye'ye. Atık satılıyor. Ve biz bu hatı satın alıyoruz ve bununla övünmeye çalışıyoruz. İstihdam yaratıyoruz diye. Hiçbir ülke bununla övünmemeli. Avrupalılar zaten kendi ülkede bunu yapmıyorlar. Diğer işte Hindistan, Bangladeş gibi ülkelerde bunlar yapıyor. Şimdi bu gemi geliyor ve biz ilçe veşelik mülkününle, bakanla, Diman Başkanlığı, ulaştırma bakanlığı soruyoruz. Bu geminin içinde ne var biliyor musunuz diyoruz? Bilmiyoruz diyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Bizim karı bir atık geliyor. Kimsenin haberi yok bu işten. Ve gittik görüşme yaptık pazartesi günü liman başkanıyla, İlçeri Şehircilik Müdürlüğü'yle görüşmeler yaptık. Ellerinin hiçbir bilgi belge yok. Ya bu inanın aslında atık probleminin yanında Türkiye'nin başka bir zafiyetini de ortaya koyan bir durum.
2: Yani bu şunu Bakan- da gö- gösteriyor olabilir mi? Çok pardon. Ee, yani bu bunu hadi bir şekilde duyduk nasıl olduysa. Bunun gibi hiç duymadığımız sayısız bu tür atık gemiler gelip radyoaktif işte Gazi Emir'de de yaşadık bunu. Evet. Ee, bir atık deposu, radyoaktif atık deposu oldu ortaya çıktı kentin ortasında. Bunlar sık sık evet. tekrarlanıyor olabilir mi?
0: Kesinlikle şu anda bütün bakın bütün, yani bütün toprağımız ve suyumuz şu an şaybeli durumdadır. Bunu söyleyebiliriz Ümit Bey. Çünkü e, şunun açıklanmasını istiyoruz mesela bu tartışmayla birlikte asbest biliyorsunuz gemilerde kullanılıyor. Şunu soruyoruz biz e, hem e, o limanı işletenlere hem orada çalışan hem de Çevreşicik Bakanlığı. Bugüne kadar kaç ton gemi söküldü ve içinden kaç ton asbest çıkarıldı ve bunların nereye gönderildiği ne yapıldığı dair belge istiyoruz. Sayısal veriler birlikte bilgi edinme kanunu Bunu bekliyoruz. Bu zaten bize şunu gösterecek. ...ne kadar gemi gelmiş, ne kadar atık çıkmış, ne kadar belk
2: Bunun hesabını tuttuklarını Kesin. düşünüyor musunuz peki?
0: Kesinlikle tutmuyorlar. Çünkü bakın size çok daha üzücü bir şey söyleyeyim... ...hani radyoaktif atığı bir tarafa bırakalım... ...tehlikeli atık. Türkiye'nin bir tehlikeli atık envanteri bile yok. Yani ne kadar tehlikeli atık nereden çıkıyor... ...ve nereye gidiyor... ...bunu kesinlikle ve kesinlikle bakanlık açıklayamıyor. Nasıl bir yöntemimiz var biliyor musunuz? Özal'ın bir sözü vardı işte beyan üzere ...onun kur- kurduğu bir sistemdi bu beyan yapısı... Atık beyanın üzerinden yapılıyor bu işler. Yani beyan esastır üzerinden. Yani şirket sahibinin, <gülüyor> fabrika sahibinin ne kadar atık çıktığına kadar kendi de beyanı üzerinden işlem yapılıyor. Bu kadar korkunç, bu kadar geri bir çevre yönetimi politikası uygulanamaz bir ülkede. Aldık yani
1: şirket ne söylüyorsa
0: o çıkıyor ortaya.
1: Çevre bakanı da e, Türkiye'nin örnek bir e, ülke olduğunu, herkes tarafından da, e, şey yapıldığını, çevre değil orman ve e, su evet. bakanı söyledi ama ben son yani zamanda çok daralmışken bir de şeyi sormak istiyorum. Bu Kuito gemisinin e, hangi şirket de ait olduğunu e, biliyor muyuz?
0: Ya bizim öğrendiğimiz kadarıyla Öge adında bir e, Ala adı, Öge adındaki bir firmanın aldığı söyleniyor. Bize gelen duyum bu. E, ama bu işleri yapan bir isim varmış. Şimdi isim vermeyeyim ama genelde bu işin ticaretini yapan bir kişi e, alıyormuş bu gemileri ve limanlara buradaki söküm tesisine onun üzerinden e, gidiyormuş bu işler. E, ve şöyle çok ilginç bir bilgi de aldık. E, Doğruluğunu tabi teyit etmeye çalışıyoruz ama yani ben güvenilir bir kaynaktan aldığımızı düşünüyorum. Bu gemileri normalde satan ülkeler veya satan kişiler tonuna 500 dolar alıyorlarmış. Yani ben size gemiyi satarken 500 dolar almam gerekiyor. Hindistan'daki veya Bangladeş'teki e, işlem buymuş. Bu gemiyi satarken 250 dolar civarında bir e, para talebinde bulunulmuş. Yani e ciddi bir e, maddi kayıp var burada. Yani Angola devleti bunu satarken neden daha fazla para kazanmak istemedi? sorusu
2: Başlarından e, atmaya çalışıyor olmasınlar
0: yani biz, bize öyle geliyor. Bize <gülüyor> öyle geliyor açıkçası. Yani çünkü bu bu kadar ucuza verilebilecek. Niye Hindistan'a vermediniz de Türkiye'ye verdiniz? Veya nasıl orada ilişkiler döndü? Ne oldu? Bunu bilmiyoruz. Buna dair çok örnek var. Önümüzdeki günlerde de başka gemi örneklerini de ben şu anda hukukçu olarak da arkadaşlarımızla araştırıyoruz. Ona dair de çeşitli açıklamamız olacak. Ama dediğiniz doğru şu anda Türkiye'ye gelen bir gemi içinde belki nükleer bomba var. bunu biliyor muyuz? Çevre Şehirci Bakanı haberi yok, bilgi vermemişler. Kara sorumuzda geldikten sonra denetim yapacağız diyorlar. Kim evet. bilir bu zamanlar ne geldi ne gitti? Bu da teşhis edilmiş oldu. Son olarak bakanlık yaptığı açıklamada şunu söyledi: dedi ki, radyoaktif temizliği Kasım ayında yapılmıştır Angola Angola devlet tarafından da bunlar. E, ...incelenmiştir dedi. Yani biz radioaktif aktifte de var demiştik, başta inkar edildi... ...şimdi kabul edildi bakanlığı açıklamasında. Diyor ki temizliği yapıldı. Kim yaptı? Angola. Angola'nın, yani Afrika'daki bir ülkenin nasıl... yani ...bir nükleer e, teknoloji ve e, bilgi birikimi oluyor... ...ben bu, bu konuda şüphelerim var açıkçası.
1: Peki e, zaten o
2: zaman niye sökümünü de Angola yapmıyor ayrıca? Evet, o niye
0: teknolo- yapmıyor? Evet.
2: Doğru bir soru. Ama bizde burada tabii bir tane hazır Gazi Emirde atık alanı var. Oraya gömerler herhalde radyoaktif. Yani oradaki atığında
0: bir Rus denizaltılı sökümü sonrasına gelme dair bilgiler gelmişti. <gülüyor> gayet mümkün demedir. tabii
2: çünkü tam yani İzmir'de oluyor olay değil mi? Yani hep bütün gemi sökümlerinin yapıldığı yer Aliağa vesaire hani olağan şüpheli yine bu gemi söküm tesisleri olabilir. Konuşulacak çok şey var gerçekten bir, bir de şu şeye değinmek istiyorduk ama e, vakit kalmadı maalesef bir ara e, TMO yönelik bu baskılardan da belki çok kısa bir yarım dakika ne durumdasınız onu bir anlatabilir misin?
0: Şöyle söyleyeyim biliyorsunuz TMO halkın yanında işçinin köylünün öğrencinin yanında her zaman problemleri gönüllü bir şekilde kamuoyuna taşıyan ve hukuki mücadele yaratan bir örgüt ve tamamen gönüllülük üzerinden çalışıyoruz. Bizi şu anda böyle parçalı yönetici şeklinde bir planları var hükümetin. Buna dair bir kanun taslağı hazırladılar. Henüz meclise gitmediğini biliyoruz ama bizi parçalayıp her ilde bir oda kurup ve nispi temsil üzerinden bunu yapmaya çalışıyorlar. Yani
2: birliği mi ortadan kaldıracaklar? Birliği ortadan
0: kaldırıyorlar. Yani her, her ilde bir oda, her meslek örgütlerinde 50 kişinin olduğu yerde bir oda kurulmasını, e, bunun maddi yapısının olacak, nasıl ayakta duracak, davaları açarken nasıl açacak Bunların tamamı soru işareti. Çünkü ciddi bir bütçe gerekiyor bu işler için. Bunun da olamayacağını gösteriyor gidişat. Dolayısıyla böyle parçaları yönet ve kendi ekibini orada kur yaklaşımı şu anda hükümet tarafından ortaya koyuyor Çünkü girdikleri hiçbir seçimi top içerisinde kazanamadılar. İki yılda bir demokratik seçimler olur. Aynı zamanda bir denetim mekanizması kurup bizi toplumsal anlamda bir itibar çalışma çalışması içerisindeler. Evet. Bunu da görüyoruz. Bunların tamamını boşa çıkaracak bir plan var tabii ki. Oda başkanları olarak da bugün yine tekrar toplantı yapacağız. 14 Şubat'ta da Dünya Sevgililer Günü'nde de TMOB'un Olağanüstü Genel Kurulu'nu topluyoruz. Ve hep birlikte bir araya gelip bu yaşanan süreci örgütümüze tartışıp karşı bir mücadele attığını tekrar ortaya koyacağız.
2: Peki çok teşekkürler. Çok Kolay gelsin. Kolay gelsin bu mücadelenizde de. Evet Baran Bozoğlu, Çevre Mühendisleri Odası Başkanı bize hem hava kirliliği gözde görülmeyen ama aslında Türkiye'nin belki de en önemli çevre sorunu haline gelmiş olan hava kirliliğini anlattı. Bir de bu Kuito meselesiyle ilgili de bilgi almış olduk ama vaktimizi de bitirdik. Gelecek hafta Açık Yeşil'de tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Açık Yeşil Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Matra
0: Açık Radyo program destekçisi
1: olun.